0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García
1: y Quique Castro. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Grandes Ligas, Pelota en Órbita, con su amigo Ricardo García, y su amigo y mi amigo, Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Pues, ¿qué te puedo decir? Emocionado feliz. Eh, muchas palabras se me vienen a la cabeza eh, por el programa de hoy, muy especial en lo personal y yo creo que para ti también es algo especial sí, el programa totalmente. del día de hoy.
2: Sí, ya ya saben de qué estamos hablando, ya vieron pues la portada de este episodio. Eh, pues nosotros primero que nada los queremos invitar a que nos sigan en las redes sociales, Pelota en Órbita en todos lados, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube también para que vean nuestros episodios, todos y cada uno de ellos, ¿no? Pues felicitamos al ganador del giveaway, Kike, ya gracias por, por haber participado sí, de, en de esta Muchas dinámica. felicidades
1: por, eh, por participar y esténse pendientes de las redes sociales porque vamos a seguir haciendo dinámicas, vamos a seguir eh, tratando de, de, de regalarles cosas y, pues, también para que conozcan un poco más de, de nuestros gustos, ¿no? Vamos a regalar cosas que nos gustan a nosotros. Eh, estén al pendientes en nuestras redes, como dice Ricardo, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, estamos al pendientes, cualquier cosa. Y también eh, mencionar que estamos en YouTube, eh, por si quieren ver, eh, vamos a estar tirando clips ahí también de, de los episodios.
2: Y pues Ricardo, el invitado de hoy. Así es, sin más rodeos, un orgullo para los mexicanos y sobre todo los sonorenses. Uno de los peloteros que inspiraron a tantos niños a jugar pelota aquí en México porque con sus batazos llenó las graderías de ilusiones. Hoy le queremos dar la bienvenida a Pelota en Órbita a uno de nuestros favoritos, Karim García. Bienvenido a Pelota en Órbita, Karim. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Este, gracias por la invitación. Este, encantado de estar en su programa y es que ojalá no sea uh, la única vez que me inviten. Ojalá sea más, más ocasiones para estar con ustedes.
2: Eso, claro, claro. así va a ser. Bueno, Karim, platícanos de inicio cómo te ha tratado esta cuarentena, cómo te ha tratado la pandemia de momento.
0: Fíjate que al, al principio sí fue bastante difícil aquí, desde finales de enero hasta mayo estuvimos, como tú lo mencionas, en cuarentena. Gracias uh -huh. a Dios, aquí en, en Texas, donde vivo yo, se abrió el primero de mayo parcialmente el estado, y ya ahorita estamos 75% abiertos, por lo tanto, pues ya estamos haciendo una vida cotidiana normal, se
2: podría decir, ¿no? Okay. Sin ningún tipo de problemas. Y en cuestiones laborales, Karim, ¿cómo ha sido desde casa?
0: Muy difícil, la verdad. Este, <risa> todo el año no, no hemos podido trabajar en el proyecto que tenemos con proves en desarrollo de sí. entrenador Inicialmente, estamos viendo las, las posibilidades de hacerlo por webinarios. Este, todo todo en línea con la gente Pero también es muy difícil Entonces estamos viendo de qué manera Podemos seguir apoyando el béisbol en México
2: Sí, por supuesto Karim, veíamos ahora Con el, con el cambio de, de timonel De manager en la liga mexicana Con los naranjeros de Hermosillo Que vimos que, que te apuntabas ahí ¿no? Si se necesitaba el, el puesto de manager Platícanos, ¿a ti te gustaría Karim ser manejador A nivel profesional?
0: Sí, sí me gustaría. Este,
2: y no, no me apuntaba. Me hicieron la pregunta que si lo aceptaría. Yo dije,
0: solamente que ellos me hablaran. Y nadie me habló, sinceramente, Naranjeros de Armosillo, Entonces, uh -huh. nunca hubo un atracamiento, nunca hubo un este, te gustaría. Entonces, no, fue una pregunta que me hicieron. Le dije, si, si, me, si me dijeran a mí, ¿quieres ser manager? Claro que sí. Es el equipo con más títulos ganados en en la Liga Mexicana del Pacífico, un, un gran equipo a nivel nacional, entonces todo el mundo lo conoce.
2: Claro, y, y si fuera en, en otra liga, en otro nivel, ¿también le agradaría a usted ser manager de, de béisbol ya fuera de, de, del, del club de los naranjeros de Hermosillo?
0: Sí, en cualquier, en cualquier este, equipo que me, que me invitaran, hay que ver primero que nada la propuesta, ¿no? O sea, el tipo claro. de equipo y todo lo demás, uno quiere. Siempre llegar y, y poner el nombre del equipo en alto, pero también tienes que ver si los dueños están este, con ganas de invertirle para hacer un gran papel o un buen papel dentro de la liga.
2: Sí, por supuesto. Uh -huh. ¿Qué, le parece, ¿Qué le parece entonces, Karim? Vamos a hablar de usted, como, como le decía, queremos hablar... Pues delegado de Karim García en las ligas mayores, porque pues ha sido uno de los mexicanos que más tiempo estuvo, 10 temporadas, 10 años en, en grandes ligas. Y pues este podcast precisamente de eso se trata, de béisbol, de las grandes ligas principalmente. Así que vamos a remontarnos hacia atrás, le vamos a dar la vuelta al reloj y platíquenos cómo fue su primer acercamiento con el béisbol, cómo se dio su amor por la pelota.
0: Fue en el, Yo soy de Obregón, Sonora. Se dio ahí precisamente a la edad de 13 años. Yo pasé de ser un corredor de atletismo a un jugador de béisbol gracias a una invitación que me hicieron en la escuela en la cual yo participaba, en la que yo estaba, que era la, la Escuela La Salle en Obregón. Uh -huh. Me invitan a, a jugar a un equipo de 13, 14 años. Posteriormente, eh, con la misma edad, jugué eh, en la primera fuerza con varios compañeros míos que algunos llegaron a jugar este, eh, Liga Mexicana tanto de Verano como el Pacífico. Manolo Vélez estaba conmigo en el equipo, Manuel Vélez estaba Francisco menjares el Pollo menjares que es posición uh -huh. directivo con Tigres, René Arturo Rodríguez, el, el presidente del club ya que de Chabregón, era tercera base y pitcher con nosotros, entonces Mario Valdés estaba conmigo y llegó a jugar grandes ligas también. Wow. Entonces, estábamos todos en la escuela ahí en la Salle y y ahí fue el primer acercamiento mío para llegar a, a, a jugar béisbol. Perdón. Yo el, el, el béisbol, como se, puede, como se dice, lo llevaba en la sangre, ¿no? Mi la padre jugó, jugó béisbol durante 17 años este en el verano, jugó 10 temporadas en el Pacífico con Jackie Obregón todo su, toda su carrera, uh -huh. en el cual él le dio su número ahí. Entonces, lo llevaba en la sangre, pero mi padre nunca me obligó a jugar béisbol. Claro. Me dijo, tú haces cualquier tipo de deporte, pero dedícate al estudio principalmente, que es lo que yo quiero.
2: Muy bien. ¿Cómo fue? Porque el atletismo y el béisbol son dos cosas totalmente diferentes. O sea, me imagino que tuvo sus piedritas en el camino a la hora de empezar Perfecto. a jugar ya pues, a nivel más competitivo.
0: Sí, de completamente. Eh, lo que me ayudó a ser beisbolista fue el atletismo. ¿Por qué? Porque yo era atleta antes de beisbolista. ¿A qué me refiero? Yo tiraba la, la jabalina, tiraba el disco, hacía longitud, tenía 400 metros. Entonces yo tenía una condición muy buena, tenía el brazo fuerte para poder tirar la jabalina y eso me ayudó a tirar y correr al béisbol, que es las principales cosas que necesito. Sí, sí. Este, sí, ya fue. Sí, Se sí, crearon pues, las habilidades. Así es. Se me hizo muy difícil el momento de filiar. Era pero pésimo outfielder, sinceramente. Se me caían los flies y luego cuando los agarraban... Como dicen, agarraba y tiraba para el monte, no, tiraba para tercero y tiraba las ganadoras. <risa> Tuvieron que afinar todo ese diamante en bruto que hubiera encontrado.
1: Sí, y, y se vio, ¿no? O sea, también eh, tiene mucho que ver la disciplina, al final de cuentas, eh, el estar constante eh, practicando. Eh, Karim, déjame preguntarte, pues eh, tú hablas eh, de que empezaste a jugar béisbol. Y tú debutas en Grandes Ligas a los 19 años de edad. La verdad, como un, un niño, un niño casi casi eh, ya estando en el mayor escenario con los Dodgers de Los Ángeles, un equipo con mucha historia. Eh, ¿Cómo fue para ti debutar a esa edad, a los 19 años de edad?
0: Realmente fue algo impresionante, porque nunca había estado en un estadio de Grandes Ligas. Había estado en las Ligas Mexicanas del Pacífico, que comencé a los 16 años o allá, eh, había estado en estadios de, de ligas menores, pero la capacidad de esos estadios son de 10, 15 mil gentes nada más. Cuando tú llegas a un estadio como el de Doyers, de 56 mil gentes, pues algo completamente impresionante, sinceramente. Eh, nerviosismo total. Si te digo que, que no tuve nerviosismo, te miento porque sí lo sentí.
2: Y es que... Como dices, Karim, la diferencia en en cuestión de de la de los tamaños, ¿no? De los de la afición en cada estadio y pues me imagino va a ser bien diferente haber jugado pues en el Tomás Oros, en el estadio de de los Yaquis a pues a brincar al Dodger Stadium en el 95, ¿no? Y pues, pero curioso porque dices, comenzaste a jugar a los 13 años realmente béisbol y a los 19 ya estabas en las mayores, o sea, fueron seis años de una transición muy Rigurosa, pero muy rápida también.
0: Así es, tuve la fortuna de, de subir rápidamente los niveles de ligas menores. Yo jugué clase A en Bakersfield, California. El siguiente mm. año me vuelven, me vuelven a pasar a clase A, pero ahora en Vero Beach, este, Beach, Florida. Una era la liga de bateo, la otra de picheo. Me fue muy bien a las dos. Ya para los 19 años, cuando está el strike en todo su momento, eh, fue que Muchos jugadores como no podían llegar todavía, no podían regresar a AAA o a grandes ligas, me dicen, vas a comenzar en AAA, pero cuando regresen los muchachos que tenemos que bajar a AAA, te vamos a mandar a AA para que juegues. Y dije, yo lo único que quiero es que me den la oportunidad. Y yo sabía, dije, si me das la oportunidad, yo me voy a agarrar de ella y no la voy a soltar. ¿Y qué pasa? Me ponen en el equipo de AAA, comienzo la temporada en AAA con Albuquerque, y los primeros 20 juegos comienzo pegando de hits y cuadrangulares, estaba teniendo arriba de 400, entonces ya no pudieron hacer nada. <risa> no ahí.
1: Los, de, los dejaste sin opciones.
0: Así es, <risa> ya tuvieron, de hecho, este, yo creo que, que dejaron libre a dos compañeros
2: o compañeros
0: gracias al, al, a lo que yo estaba haciendo en ese momento.
2: Sí, por supuesto. Karim, en esa temporada del 95 llegó tu primer hit, ¿te acuerdas tú de ese primer hit?,
0: Claro que sí, como no me voy a acordar, de un buen amigo mío se lo di a Esteban Loaison en es. Pittsburgh. Y los primeros dos hits a Esteban, Esteban Loaison fue el primero fue un infield hit por el choruspo y el segundo fue un hit por el jardín derecho.
2: Así es. Y curioso porque cuando hablábamos con Humberto Cotter en episodios anteriores, también le tocó dar su primer imparable contra un pitcher mexicano. ¿Qué representa esto en la caja de bateo? Cuando, pues, cuando tú llegas jovencito y ves pues, a, a Esteban Loaiza ya con un poquito más de experiencia quizá, pero es un ambiente entre mexicanos, ¿cómo, cómo se pone en la balanza eso?
0: La verdad que te sientes más, más confiado, más tranquilo de ver a alguien que, que ya conoces, que te lo has enfrentado
2: anteriormente
0: al mejor nivel del béisbol en el mundo. Entonces para mí pues, fue, si tú quieres, un alivio ver a Esteban Loaiza. O cuando enfrentaba a Rodrigo López
1: o Ricardo Rincón o, o claro.
0: este,
1: cualquiera de Adenis Reyes. Sí. Sí, les, te tocó estar en un momento donde había mucho talento mexicano en grandes ligas, ¿no? Había mucho compañerismo entre ustedes en esos tiempos.
0: Así es, este, como tú lo mencionas. Cuando yo llego con los Oyers de Los Ángeles en el 95, pues éramos, y es la única vez que ha habido cinco mexicanos en un equipo. Estaba el Roque Valdés, estaba Juan Gabriel Castro, el Cañón Osuna, llegó este Noé Muñoz, un servidor, y después llegó Narciso Elvira, y después llegó también este Isidro Márquez a jugar. Entonces tuvimos cinco mexicanos, y hay una serie, y una foto que tengo yo que me acuerdo muy bonita, porque para mí y varios de mis compañeros, nuestro ídolo fue Fernando Valenzuela.
2: Claro, Entonces claro. Fernando
0: llegó a jugar con San Diego, y nosotros... Fuimos todos los cinco mexicanos de Dodgers con Fernando y nos tomamos la foto. Entonces, una foto, recuerdo, muy bonita.
2: Nos gustaría ver esa foto después porque sí que lo hablábamos también el episodio pasado, pues todo mexicano tiene a Fernando Valenzuela con justa razón en un altar, ¿no? Porque es nuestro máximo exponente en este deporte. Y pues qué mejor, ¿no? Les tocaron sus últimos años con el equipo de San Diego, como, como mencionas, Karim. Y en una época donde, pues, habían cinco ligas mayoristas en juntos, como quien dice, eso. o sea, me imagino, fue una, fue una época para el béisbol mexicano muy bonita.
0: Yo creo que fue la época dorada del béisbol hasta este momento, donde habíamos alrededor de, puedo equivocarme, de 14, 17 mexicanos en grandes ligas, uh -huh. debutando o ya establecidos, pero el chiste es que estaba produciendo en México mucho jugador sí. y se le estaba dando la oportunidad, estaban volteando a ver a México. No, nomás más por los pitchers, porque regularmente ven a, a México como un productor de pitcheo para grandes sí. ligas de Estados Unidos. En ese momento, ya de mediados de los 90 a los 2000, ya llegó Mario Valdés, ya estaba Vinicio Castilla, ya estaba Rubén el Dudazo, un servidor, llegó Matías Carrillo. Entonces, ya había día mexicanos que no eran pitchers, que nunca se había dado. Veías un bateador cada 10 cada años, cada vez veías un
2: mexicano. Curiosamente en la actualidad se está viendo pues una mejora en eso, ¿no? Que sí parece que México produce pitchers en su mayoría, ahora estamos viendo pues a Roberto Zuna, estamos viendo a Julio Urias, a Muño Andrés Muñoz, a Gerardo Reyes, pero también pues estamos viendo a Luis Urias que parece uno de los mejores prospectos en sus tiempos, ahora con el equipo de Milwaukee, Isaac Paredes en desarrollo con Detroit, Alejandro Kirk, parece que van a ver una generación de bateadores mexicanos, pues quizá de calidad, ¿no? Esperemos que sí, ya ves la buena temporada que tuvo Villanueva con San Diego y terminó
0: sí. a Japón. Este, Roberto Ramos, ahorita está desbratando la liga en, en Corea, Corea, con una buena decisión que tomó por irse. La verdad que yo lo aplaudo que se haya ido a Corea a buscar este, el beneficio para su familia y para él, en vez de esperar a que tenga una oportunidad donde a lo mejor no va a llegar con el equipo donde
1: estaba. Claro. Tomando un poco el tema ese de, de la liga coreana y las grandes ligas, eh, pues tú tienes récords en la liga coreana que hasta la fecha existen, también algunos en la liga japonesa. Quería preguntarte para ti eh, ¿cuál es la diferencia entre grandes ligas y la liga coreana? Y si te tocó te costó trabajo a ti adaptarte a la liga allá en, en Asia.
0: Tuve la fortuna de primero adaptarme a la liga en Estados Unidos, porque yo venía sobre Sonora que es una cultura diferente. Cuando yo voy de Grandes Ligas para Japón, pues es una nueva adaptación. Ya para cuando yo llego a Corea, yo ya me había adaptado al nivel asiático y de la manera de cómo jugaba. No me fue tan difícil. Pero sí, se sí toma algunos meses el adaptarte a una nueva cultura, a una disciplina completamente diferente a la que uno está acostumbrado. Pero la verdad que es, es muy bonito. El béisbol asiático es, es algo increíble. Este, Veneran el, el campo de béisbol. No puedes discutir, no sí. puedes o sea, es algo, algo que, que es completamente fuera de serie para mí. Y la liga coreana, siempre lo han preguntado, es una buena liga como una triple A. No uh -huh. es una gran liga. Y si hubiera cuatro A, sería Japón. Okay. Por eso es que no hay grandes ligas nada
2: más que en Estados
0: Unidos. Y Japón está por arriba del nivel de cualquier otra liga que haya
2: jugado. Wow. Muy bien. ¿Cómo te fue con el, con el coreano, Karim, estando allá?
0: La verdad es que muy bien, fueron muy amigables. Este, toda mi, mi familia, los nos encanta Corea. Hemos regresado después de que me, de que me retiré de, de jugar a Yam. Y eh, el hablarlo, aprendí un poquito a hablarlo, a pedir algunas cosas, a manejarme. Pues estuvimos cuatro años, algo tenía que aprender. <risa> sí, sí, y claro.
1: se notaba que la, que la afición te quería mucho también, Karim. No, no, yo creo que hasta la fecha te recuerdan con mucho cariño en Corea. Eh, a uno se le pone la piel chinita al recordar esos esos cánticos que te aventaban de todo el estadio lleno gritando García García y, y mientras tú estabas bateando la verdad es algo asombroso no que la pasión que tiene el fanático coreano al béisbol
0: la verdad que sí este al principio a mí también me ponía me ponía chinito al escuchar este mi apellido y la canción que me hicieron ellos a, a la hora de batear y de hecho me esperaba a entrar al turno al bat, dejaba aquí afuera para escucharlo, o si ya que terminaba no sé si me metí para poderme concentrar bien.
2: Muy bien. Karim, nos, nos platicaste tu primer hit, pero ¿recuerdas tu primer home run, tu primer cuadrangular?
0: Claro que sí, tú sabes que esos son momentos inolvidables para cualquier pelotero,
2: sobre todo cuando sí, fue a
0: Osvaldo Fernández. Así es. En eh, San Francisco yo jugando con Doyers
2: Así es, una, una línea al central derecho contra Osvaldo Fernández en cuenta de 0 y 1, ¿sí? Y Pero muchas veces el, el cuadrangular que más se, se, se recuerda uno es el primero. ¿Pero hay algún otro jonrón que no se te puede borrar de la memoria jamás?
0: Podría darte un par de cuadrangulares que no se me van a borrar jamás. Fue el cuadrangular que, que pegué afuera del estadio del Tigres de Detroit. Okay. Solamente 34 personas lo hicieron en 100 años de existencia. Y estamos hablando de Ticop, Hawaii, Baby sí. Ruth. Solamente 34 tengo la oportunidad de hacerlo. Yo fui uno de ellos. Este, se lo viaja a, a Jaime a Navarro, Jamie Navar Navarro. Mm -hmm. Él estaba con Chicago Sox. Y otro cuadrangular fue el, el pegar con los Arizona Diamondbacks en el día de Open Day. Este, okay. En
2: en su primer temporada, ¿no? Así es. Sí, y mira, eh,
1: podemos ver tu carrera y hablar de ella todo el día. Estuviste eh, con Dodgers, Cleveland, eh, Nueva York, Yankees, eh, Baltimore, con Mets, eh, con Arizona, Detroit. Para ti, ¿cuál es el equipo en el que te gustó más ser parte de?
0: El llegar a Grandes Ligas ya es un sueño realizado, ¿no? Este, todos los sí. equipos son buenos, pero en el que más a gusto me sentí, podría decirte, fue Cleveland y Yankees. Cleveland, ¿por qué? Por la, era un, un equipo de veteranos y de muchachos jóvenes que estaban dándole, nos estaban dando la oportunidad en ese momento de jugar todos los días. Y el Yankees, por el simple hecho de, de que cuando me cambia Cleveland a Yankees, me dan la oportunidad de jugar consistentemente y llegar a un playoff que no había jugado y luego una serie mundial, que es el sueño de cualquier mexicano o cualquier pelotero.
2: claro Sí, por supuesto. Y en, en, en Nueva York te tocó pues ser compañero de dos salones de la fama ahora, Derek Gitter y Mariano Rivera. ¿Realmente existía ese liderazgo en estos personajes en el clubhouse?
0: Ellos manejaban su, su liderazgo dentro del terreno de juego, no tanto en el clubhouse.
2: Okay. Y la
0: manera que ellos hacían el juego, cómo, cómo este, respetaban la hora de jugar, es, el, es como tú eres un líder. No tienes que ser este vocal dentro de un clubhouse donde hay demasiados egos, y demasiada gente con mucha experiencia, muchos jugadores estrellas. Pero si tú lo haces demostrándolo en el juego, ahí es donde la gente realmente te va a respetar.
1: Claro, 100% de acuerdo. Y ya eh, tomando ya la plática del Bronx, eh, de los Yankees de Nueva York, pues eh, quería preguntarte qué, fue, qué significado tiene para ti haber sido parte de la historia de los Yankees de Nueva York en los encontronazos de aquellos años contra los eh, Boston Red Sox. Eh, te tocó vivir, yo creo que una de las eras más fuertes de la rivalidad. Eh, ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué significó para ti ser parte de la historia en ese, en ese campo?
0: La verdad que es, es muy bonito. Rivalidades en, en grandes ligas hay pocas que tú digas de ese tipo de renombre, solamente Yankees-Boston o Dodgers-San Francisco, que son de las dos rivalidades más conocidas y más fuertes que hay. Así Me tocó jugar en las dos partes, de hecho, gracias a Dios tuve esa oportunidad, pero la de un Boston Yankees en playoff se vive al mil. Este, la gente, todos los fanáticos están, por supuesto, si estás en Boston en contra tuya, gritándote hasta lo hasta lo que no te imaginas. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y es normal, ¿no? Es parte de, de eso, ¿no? De, de que ellos quieren que su equipo gane. Y todo esto viene al pelotazo que me da Pedro Martínez en ese cuarto juego, si no me equivoco, en Boston. Uh -huh. Y donde se hace una trifulca. Bueno, de hecho, nos hicimos tres trifulcas en ese, en ese juego.
1: Sí. Cuando
0: te dio el volazo Pedro y me lo han preguntado muchas veces, ¿realmente te lo dio a propósito? Sí, sí me lo dio a propósito. El primer turno le va pegado de hit para producir la primera carrera del partido. Y en el segundo turno, con un hombre en segunda y en tercera, con un out, es más fácil pegarte un bolazo que darte cuatro picheos malos. Y voy sí, a enfrentarte. Sí. Entonces, sí. si fue a propósito, fue a propósito.
2: Sí, y, y sobre todo por las declaraciones de Pedro a lo largo de su carrera, que dice que la gran mayoría de los pelotazos que otorgó fueron a propósito. Y después de ese juego, las declaraciones que hizo, ¿no? Lo de quién es Karim García... Bueno, pues, no, no escuchó jamás tu canción, ¿no, Karim? <risa>
0: sí. La parte de, es que, dice siquiera es Karim García, yo creo que la frustración que tenía él de que le habíamos ganado, porque sí, esas declaraciones sí. las hacen en invierno, fue una frustración de él y quiso desquitarse con alguien, ¿ok? Está bien. Sí, es, sí, es sí, que el de, turno sí, ese
1: fue sí, el detonante, ¿no?, de toda la trifulca, más que nada.
0: Así es, así es. Y aparte él estaba mal,
1: ya había quedado mal, no nomás con
0: la afición de de Yankees o de Boston, sino con la afición que le gusta el béisbol por tirar a un señor de 80 años al suelo. Sí. Eso sí. Es una... ridículo, ¿me entiendes? Lo que hizo él. O sea, sí, se vio
1: toda la temporada, se vio ese, ese roce entre los dos equipos y yo creo que al final de cuentas los Yankees de Nueva York se llevaron la última risa, como quien dice, ¿no? Dejándolos en el terreno y pasando a la Serie Mundial.
0: No, y más que él estaba tirándonos el séptimo juego para pasar a la Serie Mundial, él sí. abrió el juego ese. Sí. Y nosotros y nos íbamos perdiendo 4-0 el juego ese. Hasta que le dimos la voltereta en la séptima entrada. Empatamos en la novena y ganamos en la catorceava si más no recuerdo, con el home run de Aaron Boone. De Aaron y me Boone, acuerdo sí. perfectamente del home run de Aaron Boone porque yo era el que seguía después de él de maquillaje. O sea, yo, <risa> yo vi todo el home run, lo vi cuando salió. Fui el primero que brinqué, el que estaba en home play, todo,
1: creemos. Lo gozaste con todo el... Lo gocé sea, como si lo hubiera pegado yo, creo. <risa> Eso es todo. Y Karim, eh, pues tú decías que estar en una serie mundial, pues claro, es el sueño de cualquier pelotero y más eh, siendo mexicano y con los Yankees de Nueva York, yo creo que para ti ha sido uno de los mejores momentos en tu carrera.
0: Pues es, es, es el, un, un momento, podría decir, cúspide dentro de mi carrera. El primero fue llegar a Grandes Ligas, que fue mi sueño. Pero como cualquier sí. pelotero, dices, quiero llegar a Grandes Ligas y quiero jugar una serie mundial. Y qué más que jugar una serie mundial con el equipo que más campeonatos tiene de serie mundial que son los Yankees de Nueva York, donde tantos jugadores a los de la fama han llegado. Para mí fue un momento increíble y realmente que lo viví muy bonito porque tuve la oportunidad de llevar a toda mi familia, hablando de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, todos me los llevé a la serie mundial tanto en Nueva York como en Florida a que disfrutaran ese momento uh -huh. conmigo también.
2: Karim, esa serie mundial es de las más famosas por el hit del Niño Rentería, yo creo, ¿no? Ah, no, bueno, esa fue el del 97. Josh Beckett, la actuación de Josh Beckett en el 2003 fue sensacional, de otro mundo, ¿no? Ahí es donde talló su nombre como el Grandes Ligas que, que en su momento llegó a ser. Pero lo curioso con los Marlins es que solamente han llegado a playoff dos veces. Y las dos veces se han coronado campeones. En ese entonces, en el 2003, ver un equipo pues, en desarrollo como ese, ¿qué representaba para un equipo tan grande como los Yankees? ¿Qué se platicaba, qué se escuchaba en el clubhouse neoyorquino?
0: El llegar ya a la Serie Mundial tienes que haber hecho muchas cosas muy bien. ¿okay? Tienes que haber ganado primero 3 de 5 y luego 4 de 7 juegos. Ya tenías 12 jueguitos ahí en, en la bolsa. Y uh -huh. todo ese nerviosismo que te pudo haber dado los playoffs que ese te porque ya estás peleando por lo que tú quieres, sí, el anillo sí. de este Y aparte, no era un equipo tan fácil, como dices tú, tenían a Josh Beckett, tenían el, el primera base de, de Detroit, ahora este iba comenzando también... Miguel su... Cabrera. Miguel Cabrera. Cabrera, que le pegó un jonrón a, a Roger Clemens, a la banda contraria. Sí. Yo estaba en el derecho cuando se lo pegó. Este, y era un equipo de mucho coraje, que estaban buscando ganarnos, y de hecho nos ganaron sabiendo que nosotros teníamos un super equipazo con mucho mejor picheo que, que ellos tenían lo que nos afecta a nosotros el perder la serie mundial, y te voy a decir ahorita es el tercer juego abre David Wells uh -huh. en Miami falta sí. la primera entrada con siete o nueve picheos la primera entrada facilita, la sacó uno 2, 3 sin problema a la segunda, el segundo viene Viene y dice el amigo que tiene espasmos en la espalda, que le duele en la espalda, que no puede bajar, que no puede agacharse. Y no estábamos nadie del equipo, incluyendo al manager, yo preparado para buscar un relevo largo en ese momento. <risa> es que has, traes a tu quinto abridor, sin prepararse mentalmente, sin estar listo sí, claro. a tirar a José Cabrero. De ahí se usa el bullpen completamente de nosotros y lo demás es historia, perdemos seis
2: partidos. Sí, la, la importancia ¿no? de, de la profundidad en el bullpen y, y sobre todo pues de tenerlo listo Y descansado en ese tipo de series Tan desgastantes, y más porque ya pasó Toda la temporada regular, y más Porque ya pasaron todos los playoffs Llegando pues, a la serie mundial Pero sin duda, me imagino, Karim Nos decías, un sueño no Estar en ese escenario, tristemente pues, No se pudieron llevar el anillo, pero El recuerdo y la inmortalidad De esos momentos, ahí van a quedar Para siempre
0: Así es, este, todo el mundo recuerda ese juego contra Pedro Martínez en Boston la, la, los pleitos se siguen recordando todavía 17 años después de que pasó todo eso, la gente lo ve como si hubiera sido ayer eh, el bonito recuerdo que me queda tener un anillo de campeón de la Liga Yankees también, porque ya éramos campeones de la Liga Americana Tú sí. recibes entonces son, son cosas que se van a quedar para la posteridad, para mi familia para mis hijos, para mis nietos, con favor de Dios
1: Te quería preguntar, Karim pues eh, uno de los estandartes más grandes de los Yankees de Nueva York en esos tiempos, y yo creo que de todos los tiempos, fue Joe Torre al mando de esos equipos, eh, de unos de eh, campeonatos seguidos tremendos con unos equipazos. Eh. Te quería preguntar, ¿tú qué aprendiste de Joe Torre y cómo lo veías tú como manejador?
0: Era una persona muy seria en, en su trato, eh, específico en lo que quería hacer, pero tenía un gran equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo que tenía con los coaches como Willie Randall, como Lima Sealy, como Stolle Mayer como el soldadito Simmers, cada uno sabía lo que tenían que hacer dentro del terreno de juego y le facilitaban mucho a yo, Torre, el manejo de un equipo tan grande como es el Yankees. Y por eso era tan, tan fácil manejarlo, porque tenía una máquina muy bien aceitada.
2: Karim. Un momento quizá pues, un poco oscuro, por decirlo así, en tu carrera, pero que a mí me llama mucho la atención porque yo estaba muy chico en ese entonces y ahora que leo algunas historias ahí, ese momento con Shane Spencer en donde tienen una, una riña con un repartidor de pizzas. ¿Nos podrías platicar de ese momento? ¿Cómo es que ocurre? Es que cuando lees tú el título, pues es gracioso, ¿no? O sea, que uno quisiera saber el contexto de ese argumento.
0: Eh, estábamos en una pizzería en Florida en entrenamiento de primavera Shane Spencer, su esposa mi esposa y un servidor entonces nosotros íbamos saliendo de ahí de, de la pizzería esa y pues lo voy a decir ya, ya pasó mucho tiempo Shane este, Spencer le dieron las ganas de ir al baño y pues se le hizo muy fácil hacerlo ahí en una llanta ¿me entiendes? ah ok <risa> entonces vino esta persona a reclamarle y ahí fue donde comenzó, se hicieron las palabras y ya vino lo demás. Pero realmente no se le golpeó, se le empujó. En okay. momento cayó para atrás la persona y se hizo un show. La policía no vino, no nos detuvieron, pero como éramos jugadores de los Mets de Nueva York, pues al otro día se hizo la triunfa el... sí, claro. comenzó a preguntar, y porque le pegaron, a ver, si le hubiera pegado me hubieran encerrado, para comenzar, desde ahí comenzamos así me es
2: fácil
0: hubieran contado, me, hubieran, me hubieran sacado mucho dinero porque en Estados uh -huh. Unidos al, al orden del día eso no nos sí. hicieron nada, retiraron todos los cargos pero sí, este, a lo mejor se equivocó él pero también la otra persona el, en, el, en el decir está el dar se llevó lo que tenía que llevarse
1: <risa> sí, bueno, lo bueno es que no pasó mayores, ¿no?
0: Ven, íbamos con familia, o sea, íbamos sí. con nuestra familia, no íbamos a pelear, íbamos a, a un momento agradable nada más.
1: Sí claro. sí, claro. Bueno, y ya regresándonos un poco más a la pelota, eh, yo sé, Karim, que para ti es un orgullo ser mexicano, eh, nunca te has rajado en ponerte la camiseta, estuviste en los primeros tres mundiales, has participado en incontables series del Caribe, pero en especial yo quisiera platicar sobre la serie del Caribe del 2013, Hermosillo, Estadio Nuevo, Final, eh, entrada 14 mira, Se me está poniendo la piel chinita nomás con mencionarlo Llegas todo al plato Y pegas ese home run Que yo lo recuerdo Yo lo estaba escuchando en la radio Y recuerdo haber despertado a toda mi familia Gritando de la emoción De, de, de que hayas pegado tú ese home run eh, Mira, te lo juro que lo Vuelvo a recordar y me emociono otra vez Casi tumbas el estadio Sonora Porque la gente se volvió loca Eran los yaquis de Obregón para ti, ¿qué significa ese momento?
0: Uno de los momentos más bonitos de mi carrera, que no se dio, se puede decir, por, puesto que nos empataron en esa 14 entrada, sí. ¿no? Sí. por una mala decisión de a Miguel Tejada, pero la verdad que el pitcher que venía en ese momento derecho de Dominicana, yo me le había Lent, enfrentado, peguero. sí, a peguero, yo me lo había enfrentado en el, en el verano, yo jugando para los Tigres de Quintana Roo. Y yo sabía que era un pitcher agresivo que le gustaba tirar recta el primer picheo para subirse a la cuenta. Y dije, si no aprovecho el primer picheo, no tengo otra oportunidad. Y fue lo que hice. Primer picheo, dicho y hecho, me tiró recta. Tuve la oportunidad de pegar el cuadrangular. Y el momento que vas dando la vuelta por el cuadro, o sea, ver la algabarilla de, de toda gente gritando, o sea tirando lo que traían ahí, porque era y cerveza
2: había.
1: Sí, ya, era, ya estaban a deshoras, se acabaron todas las cheves del
2: Sonora. Y de hecho, Karim, se podría decir que tú incitaste que el público, ya con el puro batazo, el público ya estábamos bien animados, pero tus gestos de vamos arriba, ¿no? Es como que la gente... Tuvo esa conexión con el juego, contigo, con el jugador. Fue un momento muy bien compaginado y es que no, no me van a dejar mentir. Como dijo Oscar Soria el episodio pasado, todos salimos del Estadio Sonora en esa ocasión o nos dormimos en esa ocasión con una historia que contar al siguiente día y hasta la fecha las vamos a seguir contando.
0: Sí, así es. este Pues yo la verdad lo que quería que la gente, la parte que ya nos estaban apoyando, que siguieran ahí, que, que vieran que, que sentíamos el juego nosotros y que queríamos ganarlo para ellos.
2: Sí, sí, por supuesto. Y es que, como decía aquí, que, pues, Dominicana en ese entonces, en esa Serie del Caribe, estaba muy duro. México estaba también bastante duro, los Jackies de Obregón. Pues recordaba, el home run de Douglas Clark fue el que hizo campeón a, a México en esa edición. Pero el encuentro que habían tenido ya antes con República Dominicana en, en el round robin había estado bastante bueno, ¿no? Y ese juego. Tu cuadrangular fue apenas el quinto hit del equipo mexicano, si no me equivoco, o sea, todo, todo estaba muy raro, el momento en el que llega el home run, la rivalidad que se hizo entre Dominicana y México, quizá en esa misma edición, siento yo el momento en sí. Fue pues como la cereza del pastel Más que el home run de Douglas, de Douglas Clark, siento que el cuadrangular De Karim García, como decía Quique, es lo que a todo mundo puso Pues de pie, ¿no? Dejaron su butaca Y está sí Es emocionante escucharlo Y recordarlo
0: no la verdad, Para mí también fue un momento De mi carrera, yo creo De, de, de los más bonitos que he tenido En el Pacífico, uh -huh. habíamos tenido La oportunidad de ganar nosotros en el 2011 En Mayaguez, en Puerto Rico, ya con
2: con Jackie Sincero Obregón,
0: esta iba a ser nuestra segunda Serie del Caribe con Obregón, ganar y qué más bonito, y nunca se me había dado a mí, ganar una Serie del Caribe en México, con mi afición con mi gente, en ese momento estaba jugando yo con Naranjeros de Hermosillo, imagínate yo jugador de Hermosillo en Hermosillo, ganaba una Serie del Caribe pues sí, era claro. un sueño hecho realidad y de hecho se hizo realidad porque tuve la oportunidad de ganarla sí,
1: se, te cuál, ve, ¿cuál? se te ve muy emocionado el momento de que todos están de agarrando el, el trofeo, se sí. ve una imagen tuya con el trofeo en mano y se nota, se nota toda la emoción que estabas viviendo en ese, en ese momento. ¿no?
0: La verdad que sí, este, el, el haberlo hecho en México, este, era increíble. Estaba mi familia otra vez, estaban todos ahí. Yo regularmente cuando tengo este tipo de oportunidades de jugar finales y eso, invito a mi familia siempre que, que compartan ese, esas emociones o ese, vivir ese, ese tipo de juegos conmigo. Este, así sea para ganar o para perder, porque no todas las he ganado, sinceramente.
1: Sí, no, pero... Es parte del juego. Así es.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia, Karim, en los ambientes que se viven en un clásico mundial y una serie del Caribe? Porque muchos peloteros no tienen las vivencias en series del Caribe, que siento yo es un evento muy bonito en cuestión de ese ambiente, ¿no? Aquí en Hermosillo nos tocó vivirlo en esa edición, casi casi de hermandad, no llega la gente de Puerto Rico, llega la gente de Venezuela, llega de República Dominicana y conviven con la gente mexicana o cuando los mexicanos van a sus países como si se conocieran de toda la vida, ¿no? Siento yo que ese ambiente es algo que todo pelotero debiera de experimentar.
0: Son dos cosas completamente diferentes, pero son muy bonitas en sí. El jugar una serie del Caribe en, en otros países... O, o jugarla en México como tú bien lo mencionas tanto la gente caribeña cuando vienen a México a disfrutar la Serie Caribe son gentes que tienen años y años viniendo, muchos arriba de una o dos décadas viniendo a, a celebrar las Series del Caribe ¿Okay? entonces ya son gente que realmente sí se conocen cuando llegan a un estadio o, o van a otro país, porque siempre van apoyando a su equipo, a su país y el Clásico Mundial es muy diferente porque estás juntando lo mejor que tiene México en ese momento claro. a nivel internacional o Grandes Ligas. Sí. el mejor equipo que yo he estado en, en Clásicos Mundiales es el del 2006. Eso lo puedo, te lo puedo decir yo. Y este, yo creo que varios de mis compañeros te van a decir lo mismo. Era cuando más talento México tenía en Grandes Ligas o en cualquier parte del mundo. Y la química que tenía ese equipo era inigualable. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros jugamos en invierno, o jugamos con Culiacán, o jugamos con Hermosillo, o jugamos con Mazatlán, pero ahí estábamos todos pegados y nos conocíamos claro. muy bien. Se hizo una química increíble y e íbamos con un solo objetivo: representar a nuestro país, poner el nombre de México en alto y pegar en la torre a los americanos.
1: Y así fue, ¿no? En ese juego que le ganan a Estados Unidos parecía que habían ganado el campeonato, ¿no?
0: Y tú sabes por qué? Porque siempre Estados Unidos dicen, es que tenemos el Dream Team. Sí, el, sí. El, el, el equipo del sueño pues tu equipo del sueño no le pudo ganar a los mexicanos, así como tú lo sí, quieras sí. con tantos nombres, no pudieron nada ganar.
1: y se ve en el line up en el line up de, de Estados Unidos, eran casi puros salones de la fama eh, la mirad? verdad era, era un equipo que los veías en papel y decías ¿cómo le van a ganar? y vámonos que le ganan los mexicanos a, a, o sea,
0: Griffin, Chipper Jones, Jared Gitter Damon, Roger,
1: Roger Clemens,
2: Clemens. Este, o sea era un equipazo un equipazo. sí, sí. Curiosamente, en, en la gran mayoría de las ediciones de los mundiales, México le ha ganado a Estados Unidos, ¿no? Ahora, en, el, en 2013, recuerdo, cuando le ganaron a Ray Dicky también, al, que era el, el actual Cy Young de la Liga Nacional, ¿no?
0: No, no le ganamos, le dieron una paliza. Sí. Le dieron
2: una paliza. Eso, que se diga como se debe,
1: ¿no? Ah, le dieron una es. paliza. No,
0: ellos creían que, que con él nos iban a... Uh, no sé, hacernos menos salimos más motivados nosotros, sobre todo porque como traía el, el nombre de Saiyong pues sí, claro. si me quiero enfrentar a alguien me quiero enfrentar al mejor que hay en este momento y sí, eso sí, fue la idea claro. de nosotros y salimos y no, no, no nos duró más que cuatro entradas, creo, por ahí nos, <risa> nos duró resto, ¿no? No, sí.
1: <risa> oye Karim, yo te quería preguntar eh, ya viniéndonos a los tiempos actuales del béisbol eh, ¿Cómo ves tú el, el talento mexicano? ¿Se van a, ¿Vamos a volver a ver una época de oro de talento mexicano? ¿Volver a ver varios nombres eh, establecidos 100% en el béisbol de grandes ligas?
0: Me gustaría ver que le dieran la oportunidad más al, al, al mexicano y como lo mencioné. Eh, nos tienen tachados de ser puros productores de picheo y no tanto de bateo. Hay muchos jóvenes eh, que son buenos bateadores, pero nunca han tenido esa oportunidad. Ahí está Ramos, está Elizalde, está Menezes, está inclusive el mismo Urias, está este, el Quirós. Quirós, el Pony. Hay buenos bateadores, bateadores de poder, bateadores rápidos. Pero desgraciadamente en las organizaciones que ellos están, no se les ha dado la oportunidad.
1: Sí, lo, y, lo vimos con Ramos, ¿no? Ay, yo creo sí. que Ramos es un hombre que, que, que ya estaba... Yo lo veía ya listo para grandes ligas y nunca se le dio el chance con un equipo de Colorado que no se veía contendiente mínimo le hubieran dado unos, unos turnos, ¿no? Mira, el problema
0: de Colorado es que sus su maneras de evaluar a los peloteros siempre han sido malas sobre todo en las primeras bases. Uh -huh. No okay. nomás el Ramos, han perdido tres otras primeras bases que son jugadores de estrellas. Este, está Murphy, está... Ay, son, me acuerdo de tres que han dejado de ir y que han hecho tremendas carreras, que siguen haciendo tremenda carrera en grandes ligas ahorita, con unos contratazos y los evaluaron mal, los dejaron libres y dieron el salto con otro equipo. Es lo sí. mismo que pasó con Ramos.
2: Sí, sí se puede sí. ver ahora. Sí, se, se ve en Corea. Ojalá que. Le sirva, ¿no? Esta experiencia en la liga coreana y que tenga un impacto en su carrera de las ligas mayores, porque, pues, ha demostrado que él le sabe pegar a la pelota. Karim, por último, ya agradeciendo que nos has dado, pues, algunos minutos de tu tiempo, yo quiero saber de dónde surgió tremenda canción, Karim, porque como hermosillense, yo te lo digo, como niños, íbamos a los entrenamientos con la canción Poderío en los dorsales, un nombre es Karim, esa canción, Karim, ¿de dónde salió?
0: Esa canción me la hicieron unos muchachos reggaetoneros en Monterrey, ya ves que yo jugaba con Sultanes de Monterrey, sí. se llaman Líricos de Guerra, Uh -huh. Y ellos, este, un día me dijeron, ¿te podemos hacer una canción? Le dije, pues yo encantado. Además que no se diga palabras. Le dije, todo lo demás está bien. Sí, Entonces, yo. ¿eh? Se hicieron completamente, les agradecí, o sea, la foto, todo lo demás con ellos. Ellos fueron los que hicieron. Es de Monterrey, Nuevo León, Líricos de Guerra.
2: Okay. Y es que, me atrevo a decir, es la mejor canción que ha tenido cualquier bateador a la hora de acercarse al plato, eh. Es que ya, ya
1: intimidaba, ¿no? Al momento nomás, yo recuerdo donde Héctor Espino cuando venías a batear, sonaba poderío en los dorsales y vámonos, ya se acabó ya el pitcher ya, ya va a estar intimidado desde el principio, ¿no? Con, con tremendo eh, tremenda canción y yo creo que también te daba ese feeling, ¿no? Ese sentimiento de llegar y quererle pegar a la bola con todo. Claro,
0: bueno, te sientes muy a gusto, muy tranquilo cuando vas tu canción, vas sonando oyes tu nombre en todo el estadio, pues, ¿qué, qué más confianza que eso te puede dar, ¿no? Para llegar a batear.
2: Por claro. supuesto. Karim, bueno, pues, te queremos dar las gracias, Quique Castro, y, y el servidor, Ricardo García, porque estamos muy contentos aquí en Pelota en órbita de que un pelotero que se ganó el respeto de todos los mexicanos a base de palos, como decía la canción, suena el madero, es un espectáculo, ¿no? Y, sin duda, motivó a muchos a jugar y a seguir este deporte. Karim, pues, te agradecemos infinitamente por darnos un poco de tu tiempo aquí en Pelota en Órbita.
0: nombre hombre, Ricardo, que al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa, este, Pelota en Órbita. Espero que sea la primera de muchas veces este, estar ahí con ustedes acompañándonos, platicando de lo que más nos gusta, que es el béisbol. Excelente.
2: Muchas Asiste. gracias, Karim. Pues muchas gracias a Karim García, nuestro invitado de lujo, un pelotero sumamente reconocido aquí en México y también en el mundo, cómo no, eh, nosotros los invitamos nuevamente a que sigan nuestras redes sociales, Pelota en Órbita en todos lados, denos follow en Spotify y las diferentes plataformas de audio como Apple Podcast y Google Podcast, Kike.
1: Así es, eh, muchas gracias Karim por tu tiempo, eh, como ya lo he dicho mil y un veces, soy un gran fanático de usted y Muchas gracias por habernos regalado unos minutos y a ustedes muchas gracias por haber escuchado el programa de hoy y estén el pendientes en nuestras redes sociales.
2: Así es, entonces les decimos que Karim García nos acompañó en esta ocasión y nosotros nos vemos fuera de órbita. gran espectáculo no. Una de bateo, ya no existen los ojos. Lo delirio los dorsales, mi nombre es Karim García, con cuadrangulares explota la gradería.
1: Suena el madero, qué gran espectáculo. Una copa de bateo ya no existen los ojos.